0: 本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。Hello， 大家好，我是防疫措施节目的主持人宇轩。在这个节目中，每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学创作领域中令人印象深刻的事情，分享一些自己的经验和想法。那在这集节目中，我和另外一位也是大学生，同时也有在进行一些文学创作的写作者林渊志，探讨关于一些文学奖啊和一些写作的相关议题。
1: 好，大家好，我是渊志，然后现在其实也有在进行一些创作，包括是跟小说，然后又在投一些文学奖这样子
0: 。因为这集主要的内容是要谈关于文学奖或者是一些散文的真实和虚构相关的议题的探讨，可能以前的一些文学相关的论战呢、啊，他们都是着重在纸本媒体啊，或者是副刊啊或文学杂志上面。随着网络的兴起，那很多的文学的讨论都是在网络上面进行的。那包括像是其中的道德或者是体制的现况的讨论，其实是很值得我们去深入探讨的。呃，我自己觉得蛮有趣的，因为它其实和以往的一些论战啊不太一样，它具有迅速啊、及时的特性，刚好体现了就是在网络时代的文学史，在史料的收集上面，可能我们都要变成就是在网络上面爬文啊，或者是截图之类的。那这个对于往后的台湾文学的研究者来说，是一个很有趣的现象。但是有时候也会沦为一些口水战的部分，因为相较于以往的复刊或者是论文发表上面的一些文学上面的讨论来讲，在网络上面的一些论战可能没有办法筛选发言者，那可能会大家变成是互相骂来骂去，就没有实质的讨论的内容。那我们整理了一些写作者的想法，那虽然说可能收集的资料没有很完备，但是希望借由这些关于文学的现象，或许可以做一些文学本质的探讨
1: 。就像之前徐赫的贴文，就是。他在评审一个地板文学奖出神，然后顺完作品给部神以后，结果出来还是一些很有名的名字得奖，对，所以他那时候就是拔了一个贴文，然后就说又是师坛前辈，然后出书了教书了，然后还是要投很多文学奖，他就觉得说这是在树立后继者门槛，然后或者是说每年都这么多奖，然后每年都一直在证明自己，所以他那时候就觉得说。很哀的事情，就是文学环境就只剩下文学奖这个战场了嘛
0: 。那则贴文其实引起了蛮大的关注，
1: 在连书上好像有四五百多个赞，然后
0: 三百多则留言，还有五十几次分享，就是有很多的文学的写作者在下面留言，可以看出，呃，文学写作者或者是读者，他们都很关心文学奖这个议题。那渊子，你要分享一下许赫他的贴文里面大概讲了什么吗？
1: 就是我记得他那时候讲说，他他在文学奖的里面有看到一个现象，就是很多的师坛前辈，然后他们虽然已经有一定的地位了，但是就是不肯把位置让给新人，然后还是一直透过说的文学奖这个方式，然后去
0: 告诉大家说，好像他们自己很厉害这样子。应该是说，就是他参加一个地方文学奖的初审嘛，他是当初审的评审。对对对，然后就是。
1: 据说就是他已经很尽量避免，就是那些可能已经用的很老套的技巧，但
0: 是到不神的时候，然后结果出来了，结果还是这样，就是得奖的都还是一些可能讲棍，所谓的呃奖金猎人之类，就是大家很有参加文学奖的写作者很常看到的那些名字，那有些甚至是。已经是很有名的作家或者是大学教授之类的，書的書对。那这些现象，许鹤把它给呈现出来，发表贴文。那在下面引起了蛮大的论争的。比如说，像是有一些得过奖的诗人，他们也在这一波的讨论之后，他们有发表了一些他们自己的看法。那有的所谓的奖金猎人，他们在下面留言回复说，在大的出版社出书啊，或者是在。文学杂志上面啊，受访或者是参与官方的文学活动，担任评审等等这些，对于他们自己来说，可能并不是那么的有这个机会。那他们会认为说，透过文学奖这个方式，可以更加的公平的去让他们作品被重视到。可是，这个其实牵扯到的问题是蛮大的，比如说像是文学奖，它在体制上面的一些因素，可能会塑造出一种得奖体的这种形式。这个部分主要是针对现代诗的。那散文和小说的部分，当然也会有很多的问题，比如说像是散文到底能不能虚構
1: ，就是像之前在 PPT 版上面，然后就有一个人，然后他整理了一个三文奖的奖金猎人，然后他得了二十几个三文的文学奖。嗯，但是他的里面内容基本上都是跟父亲有关，而且父
0: 亲在这些地方做的工作都不一样。对。就是他基本上是用虚构的方式在写散文，然后再投文学奖，然后又得了很多奖，这样子。对对对。他这个问题其实已经不只是局限在文学奖上面了，他跟另外一个蛮大的问题就是散文能不能虚构这个议题上面其实有很大的讨论空间。那这个部分等一下我们会再进行更深入的探讨。那以下的部分，我们主要整理了可能在网络的讨论上面一些写作者他们对于可能文学奖或者是散文之类的一些言论，看能不能试图梳理出一个比较清楚的脉络，让大家了解到说这件事情究竟是什么样的发展
1: 。其实文学奖对我来讲的意义会比较像是一个入门砖，因为其实我从国中开始，我就会去写文学奖，然后去投稿各个地区性的文学然后那时候都没有得过。我得过基本上都只有校园文学奖。嗯，对
0: 。那谈到文学奖嘛，一定会有一个目的，才会想要去做这件事情。你去投文学奖，你一定会有一个你想要达成的目标嘛
1: 。其实一开始就觉得，好像得了文学奖就会进入文坛这样子，但是后来发现其实没有那么简单。嗯、然后可能是上大学然后开始写以后，然后才发现说，其实文学对我来讲的意义，好像不是奖金那么简单。
0: 那这个部分有兴趣的话，可以去读朱佑勋他最近出的那两本书，对
1: 对，就是《作家生存攻略》跟《文坛生态导览》这两本书，然后里面对于一些关于文坛上面的社会现象都有很深入的探讨，推荐大家去看一下。
0: 关于一些网络上面的一些作家的他们的自己的意见，比如像是写作工的人的林立青嘛，他认为说文学奖对自己的意义可能并没有那么大，因为他所书写的作品的内容上面可能就不是文学奖取向的，不是可能像是文学性上面比较丰富的、啊，所以他认为说他只能靠版税和读者支持，所以文学奖对他来的意义来说就没有那么的大嘛
1: 。那因为他其实他的写作帮上是比较偏向于非虚构写作。也就是从他自己的生活经验里面去抽取一些元素，然后呈现
0: 在大家面前。我觉得这个没有什么关系，就是
1: 对啊，这个就是讲述就是他写作方向跟但是文
0: 学奖取向不太一样。文学奖你也可以写真实的、啊
1: 。哦、呃，对哦，不然就我还没讲完吗？我讲完吗？哦，你讲。对，就是他写的东西就比较倾向于被虚构写作，但是是有点像报道文学的那种直接呈现经
0: 验的方式。有报道文学奖啊？嗯。他不会投啊,啊，他就说他只能靠板，虽然读者支持，所以他一定有他自己的想法，所以他才会这样讲嘛、嗯。那我自己会认为说，讲、嗯、到文学奖，其实文学奖它好像主要的层面还是着重在所谓的纯文学。那是可以让我们进一步思考说，可能文学奖它和文学的关系究竟是什么？究竟什么是好的文学？就是文学奖选出来的得奖作品，它就是好吗？像是现在谁会去看就是什么文学奖的得奖作品集
1: ？其实我会看的、欸，但是看的时候基本上都是在。我要
0: 投那个文学奖。对啊，就是你要投那个文学奖，才会去看，究竟什么样的作品才会得奖、啊<笑>嗯。对,对，就
1: 就,就,就其实这超级媚种的、就是，就是你会在要投文学奖前，就是猜一下这个文学奖它会有什么样的品味。你整个
0: 目的变成是要得奖，就是变得很奇怪。那另外一个像、嗯、香港诗人萤火，他针对这篇贴文，他讲到说，很多的前辈啊。文学上面的前辈，他投文学奖，他会有个疑问说，就是怎么样才能算是斯坦的前辈？如果我们用年龄来看的话，其实呃是很简单的嘛。可是就是真的不是这样子，有的很多的写作者，他们是很老年或者是退休后才开始进行写作嘛
1: 。那就像那个增元幺，他是五十五岁才开始写，然后他现在写到七十岁了，然后这样十五年，其实跟我写作年龄十年其实也差不多。
0: 那银货他除了提出可能用年龄来划分是最简单，但是呃一定有问题之外，他还有想到说可能用呃诗集的销量啊来分，但是这样的话就很很读者取向嘛，就是把文学看成是呃作者已死是不是？罗兰巴不是不是,不是，就是读者来决定说什么样是好的文学，什么样才是文学界的前辈，这样子有点。太呃，商业
1: 取向，商业对他
0: 对于就是这样的划分来讲是我是不那么的正确的，我自己个人认为是这样子
1: 、嗯，就是他把文学的地位会变成好像一个市场性，然后嗯,嗯呃，对于一些更深的心灵性的内涵啊，或者是文学上的文学性内涵，然后都没有去深入探讨，所以他说就是其实这种东西是很量化，所以。到最后，大家这样说：“哦，你是试探前辈怎样？”其实都还是凭印象、啊，就说，嗯，好像,好像这个东西是很
0: 是很难划分嘛。因为读者他们去买作品，也不一定是因为他的文学性好，或者是他是好的文学。因为买作品，可能只是因为他们单纯喜欢他而已。对啊，这
1: 样杨家兴之前有讲过，就是文学奖，它是一种进入文坛的方式
0: 。嗯，那这个部分是他自己有讲过說，说得了一些文学奖嘛，或者是他出了第一本书之后，具有一定的知名度，他就会。放弃投这些文学奖，因为他认为说他已经达到了这个目的了。那他应该追求其他更远的目标。究竟文学奖对于我们自己的意义到底是什么？其实讲到这个部分，之前有蛮有趣的一件事情嘛，就是
1: 之前有出版过三本世纪的一个作家叫做杨志杰，然后他之前在另一个诗人的贴文里面，然后被恭喜，因为在一个地方性的文学奖，然后有他的名字。结果别人去恭喜他的时候，才发现说，就是其实那个奖只是同名而已。所以他后来就是自己又出来澄清书，就是他最后一次投稿这种单篇的文学奖、地板文学奖是很久以前，是因为他会觉得说，这种地板文学奖它有一个征稿主题，对，那他觉得说就是要怎么样符合自己的经验，然后又符合稳定的技术输出，对他而言是他没有办法去处理的东西，所以他很久以前就放弃这件事情。
0: 是另外一位诗人曹黎，他有讲到说，他认为说，虽然就经济上面的利益来看的话，你出一本书的版税啊，可能很难超过一手得了一个文学奖的得奖作品的奖金，但是你自己出版一个作品集，它所带来的喜悦，不是那些经济的利益上面可以进行量化的
1: 。那那是就之前有一个奖金的人是说，就是因为他的所有的奖金，他都是挹注在新诗的推广上面。所以，其实对于他而言，就是文学奖真的就是拿钱的这个功能这样子
0: 。刚刚讲的都是现代诗的部分，那接下来我们可能要谈到一些关于散文的。定义嘛，要这样讲，因为在二零一三年的时候，黄景书和唐娟两位作家在副刊上面有争论过关于散文的虚构这件事情，就是对于散文的文体的定义嘛，它是蛮重要的
1: 。黄景书他在副刊那篇文是《温馨凋零》，然后那是因为他在针对散文虚构这件事情做出讨论，因为那个时候有一个时报文学奖的首奖得主，然后、嗯。他在事后被那个七总给评审爆料出来说，那个时候他跑去问，就是他们他跟另一篇作品，然后在讨论说这两篇作品是不是虚构的？对，所以他们就打电话问作者说，你、嗯、这个事情是不是虚构的？嗯，然后另一篇的作者他承认说，对他那篇虚构的，但是那篇首奖的得主他说他那篇不是虚构的，所以。那个评审决议以后，就决定给他是收奖这样子。但是后来那个得主就是颁奖典出现的时候，却没有这样状况。他自己说的经验也不符合，就是那个评审他自己的亲身经验，因为他讲的东西是马华的一个作家的状况。对，但是那个评审他本身是马华的华人出身，对，所以他就提出质疑说，这篇作品到底是不是虚构这件事情。然后，所以黄景书就针对这些事情，然后他认为说，这些人他们就是为了要得奖，然后所以他们就是虚拟一种抒情的散文形态
0: 。应该说，黄景书他认为说，在散文里面，尤其是抒情散文，他加入了太多虚构的情愫，或者说他根本是整个是虚构的，这个是一个伦理的问题。他从根本上就认为说，呃，抒情散文它应该要以经验啊，以情感的那种。真作为价值的那个根本，同时他也认为说，这个就是文类的界限。那让抒情散文看到写作者他的那一颗纯真的心和真诚的自我。他认为说，如果散文是可以虚构的话，那散文是不是就应该并入到小说里面？那散文讲要并入到小说里面，散文课就可以直接删掉，变小说课这样。他他其实他其实，其實在
1: 那篇文章后面讲的超重，他说。他说：“那以后我们就是所有的文学奖、散文奖都取消，然后都改名成山寨抒情散文奖，这样抽中
0: 。然后针对这个议题，唐娟她隔了一段时间之后，她就在也在副刊上面发表了一个叫‘她辩题，我破题’。她那个‘她辩题’的‘辩’是辨认的‘辩’，那‘破’是大破大立的‘破’。她其实，在里面不认同黄景素的想法，他认为说散文也有爪牙。那他认为爪牙吗？爪牙吗？爪牙，爪牙還爪牙。”确定吗？确定，随便了、啊。他认为黄景树他重申这个文类的界限，看起来有点像是在守护散文嘛。可是黄景树又叫散文，如果说超出了这一个所谓真实或虚构的界限的话，就有点违反契约或者是伦理这样的想法。他认为这样是嗯，很奇怪的。那、那
1: 、那其实那个伦理他，他再怎么讲，他一直是一一堆人然后去界定书，就是。哦，所以我们散文就是要真实，这样才叫散文。对，所以他就觉得说，其实散文它只是一种技巧的表现方式
0: ，是吗？对啊，确定吗？他有这样讲吗？你不要讲他没有讲过的话哦、喔
1: 。没有啊，这是我记得他有讲过，但是我有点忘记是他上课的时候跟我讲的还是。
0: 确定哦，到时候乱讲，然后大家以为是他讲的，你就<笑>你就再也别混了。不会啊，不会啊。那他除了在认为说这个真实和虚构可能有违伦理是这个想法是不对的，那他也同时也针对黄景树认为说散文如果是可以虚构，就要并入到小说里面，就要把这个散文的文类整个删除的这个讲法，存在着一些文类的优位性
1: ，就是他会觉得说，就好像说小说它就可以容纳真实跟虚构，但是散文它就永远都只能是真
0: 实的。那针对这个部分，黄景树之后。也有进行了一些回复，那这个部分因为太过复杂，我们就先谈论到这边。那另外，针对这个议题，钟怡文他也有发表一些他自己的看法，比如说，呃，这个其实和《讲清猎人》的一些问题有关。他认为说，如果散文中虚构了一些病痛啊，或者是自己伤痛的部分，那这个可能有点像是在消费一个某个议题，你利用文学来去获得你的利益，然后去消费它。他认为说，这样的议题，你就算它是有感情的，但是你一直写一直写，它也会弹性疲乏。然后他认为这样的作品得奖了，那评审也应该要去反省。嗯嗯，是吗？嗯，对啊。
1: <笑>好，就其七,七老师说，就再更早期一点，就是我写散文或者这类东西的时候，嗯、我有想过，就是因为我自己真的没有什么自身经验可以写，所以我就是可能去看一些电影，然后去看一些书，然后或者听一些朋友的故事，然后就。试图把他们经验说哦，好像这个就是我的经验，然后把它写出来，然后变成说
0: 就是这个东西好像本来就是我的。对，针对这个部分，每个作家可能都有他们自己不同的看法嘛。那、啊、我自己。会比较倾向于像是史小峰他的看法，因为我上过他的散文课，散文可不可以虚構？他认为散文可以虚構，可是散文可以虚構的部分是局限在情节上面，就是你情节可以虚構，嗯、可是你的情感要真实。真实嗯、他就是这个部分，我是比较认同的。另外，嗯、但是
1: 问题就是真实这种事情，很多时候他可能是别人的经验，但是如果到自己上面，自年感同身受，跟自己会去利用这些东西，那个是两回事啊。
0: 嗯，那另外在廖玉正他有写一篇，也就是针对黄景书和唐娟回应，他写一篇叫《你做少女白情》，他当 Candy Crush 这样子的一篇文章。那他里面主要是梳理了黄景书和唐娟的一些看法，然后还有他认为说，针对这样子的状况，要有一个反思的维持现状这样的一个建议。那什么叫反思的维持现状？就是他认为说，要让散文这个奖项顺其自然的存在，或者是让它慢慢的被消灭，或者是让代言体。抒情的散文写手们继续投稿啊，或者是让文学奖的评审们自己去烦恼说这样应该要怎么做？呃，那他提出的这些问题，其实是要让读者的市场，或者是让文坛自己去决定这个方向。那我个人会认为说，这样的想法是有点消极的。就是你去面对这些问题的时候，应该要提出一个可以积极去寻找一个大家共识，或者是说可以探讨的方向，而不是说放任他在那边自己慢慢被解决。成白了，薄啦，白薄青白，他是白，你去查啦。你相信键盘还是字典？不是啊，我就没有网路查三小。<笑>那那我就念陈伯清，你念陈百清啊，看大家怎么决定啊。陈伯清他在对于文学奖的一些看法，他在几年前有发表一篇文章，叫做《活着的遗产》，就是听这个名字是蛮有趣的哈。那他在那篇文章里面写到说，在我最初的写作生涯里。当没有什么可以写的时候，我的爸爸便需要捐出他自己。他在他自己的写作文章里面，把他的爸爸换了很多次职业，比如像机童啊，到拾荒者啊，或者是焊接工，甚至是捕鲸人，就是捕鲸鱼的那个捕鲸人。那他爸爸的人生经常和那篇文章一起就结束。那有些文章甚至比较惨，就是一开始就结束了
1: 。那这其实很像那个
0: 国小的论作文啊，都会讲说哇，阿妈怎么然后就走了啊那嗯，陈伯钦那时候他一直认为说。他得这些文学奖拿的奖金，有点像是爸爸留下的遗产这个概念，其实我觉得蛮有趣的。那他刚讲的那些，比如说他的父亲在文章里面换了很多次职业，这个也是跟近期那个 PTT 上面讨论的文章那个有蛮大的相似的。那陈伯清就这样一直继续写下去，那直到有一天，他很幸运的文章又得奖了。那更幸运的是，他这次文章里面他爸爸什么事情都没有发生，就是也没有也没有死掉，也没有去做什么事情。可是那那一次很特别，就是他爸爸就拿着简报。恭喜他说，哎、欸，你怎又你又得奖了这样子，然后他有点怪罪自己的表情。他说：“儿子啊，如果这次我又死了，你的名字会不会更好一点？”欸、其实我觉得他爸比较
1: 写写散文的，超级会讽
0: 刺，很有很有幽默感这样子。<笑>那这其实是一个蛮有趣的可以探讨的部分，就是跟刚刚讲的一样，散文它是真实或虚构的。陈伯青他自己他也理解到那些专注于可能投文学奖的人啊，就是你如果很娴熟的去投那些文学奖。那在可能字数限制或者是题材上面的限制上面，你可以发现到你遵循某些技巧就比较容易得奖，那就是慢慢形成所谓的得奖体。那
1: 其实，其实我觉得它很像是一种商业运作，就是你一直用同样的东西，然后去生产另一个同样的产品，然后这个产品它刚好符合呃这个文学奖的品位
0: 。嗯，对。但是陈国金他也讲说，如果我们就写文学的人，他如果就只能写这些东西，那。我们也可以真的就是领文学的遗产了
1: ，对，對就是就是领完然后就没了这样。对，
0: 因为这些东西其实是在进行一个文学创造的一个重复嘛，那他就变成是跟自己的重复。那在他自己的文学观上面，他认为说文学语言和文学性是基于某一种同中求异的那种独特性，那这个跟他的自己的想法会比较吻合。回到到时候就如何改善，如何改善、哦就是没有，我没有改善啊，哦、我没有们哦，应<笑>该<笑>说回到我们刚刚一开始探讨的许赫的那一篇贴文，嗯，就是那篇的贴文有很多的写作者也在下面留言进行讨论嘛，嗯
1: 嗯，<笑>哦哦、<笑>我要要给你接、哦，然、哦、<笑>好,好,好,好,好，就就像就像喵球，他就他喵球，他就贴文下面留言。在上面的讨论之中，他认为说徐和的意见应该是文学奖，他必须要分等级。然后就是，如果说你已经有地方的文学奖的的话，那你就必须要在透过一些方式，然后去参加更大的文学奖啊，全国性的啊这样子，然后让可能比较低阶的文学奖，它它有一个鼓励新人的作用嗯。嗯，然后上面一点的文学奖，全国文学奖就会有去
0: 创造一种文学的。标杆的作用，这样子。嗯，那这样的概念有点像是，他这种文学奖有分等级嘛，就是下面的地方文学奖、啊，然后再是可能全国性文学奖之类的这样子的概念。这个概念就是喵熊他自己提到说，如果是用这个思考来想的话，他问我们说，地方文学奖它是不是真的是为了鼓励文学的新人而设立的？因为可能我们大家讲说，地方文学奖它的它有限制主题嘛，那。嗯他选出来的成果，就是就他自己来看来，就像是宣传地方的文化或者是政绩这种文宣嘛，在文学性或者是历史脉络上面来讲，可能就没有那么大的意义。
1: 嗯，就就像就像之前那个郑元瑶，他的作品就是很多都是跟地区性有关的，像他投新竹的时候，然后他写的就是泰雅族的故事；然后他投高雄的时候，他写的是纳马夏，然后写的是小林村这种东西
0: 。嗯，那这个部分。呃，如果要针对文学奖怎么改善的话，苗雄他认为说这个问题的成因其实是一个一部分是因为评审他的轮替很缓慢，就是评审怎么样评都是那一群人在那边担任评审，什么样的人会选出什么样的作品嘛？那这样的概念来讲的话，自然会有很多的写作者会想要去依循这个评审的品位，或者是这个所谓文学奖的品位，然后去书写契合他的一些主题的作品。
1: 其实苗球会认为说，就是真的要鼓励的话，就还是要用是上面那,那点，然后去思考说，文学奖它的本质应该是怎么样子。嗯，对，就刚刚讲到评审轮替缓
0: 慢嘛，评审轮替缓慢嘛，
1: 对对,對然后就廖启宇他有在一篇贴文说，就是、他认为说文学奖这个问题
0: ，廖启宇他也针对这个议题提出了他自己的三点的看 法， 那是三 点， 我是他的贴 文， 我自己是非常非常认同的。他写的是三个问题 嘛， 第一个是像刚刚要求讲 的， 他要破除评审的这种裙带关系。在文学奖上 面， 他可能不论是大的文学奖 啊， 全国性的或者地方性的文学 奖， 他的评审的人选很多都是依赖着私人的关系 啊， 比如说可能我认识你 啊， 我跟他比较 好， 那 呃， 可能主办单位他问我说有没有谁可以。找的话，他就会找谁嘛
1: ？就例例如说，就是像太中文学长，他这几年来他的固定班底就是一直都是潇潇啊，然后还有就是跟他年代其实蛮接近的作家。嗯
0: ，吊起宇他在这个部分，他他认为说，不管是初审啊，文学奖里面的初审或者是决赛各级的评委，他必须要囊括可能在地的文史工作者，在地方文学奖这个部分，他的评审的人选方面，应该要能对于地方的文化有更深入的了解。判断可能文学作品中它的议题的深浅或者是对错，让地方文学奖的重点不是文学，还有地方的一些文化。那第二个就是廖启，他认为说应该建立所谓的风波的机制。那风波就是像推荐或者是改正的这个部分，因为像文学奖决审的权力最大嘛，他可以决定说谁是首奖，谁是什么佳作之类的。但是其实他的眼界。怎么讲？就是他可以选择的东，看到
1: 作品书
0: ，对的，因为绝大部分的作品都是在初审啊，或者是复审都被筛掉了。他所看的都是初审或复审他们自己的认为的好的作品才会被选上来。那可能他们选上来的作品，并不是绝神的评审认为是。好的作品，所以他们能选择的作品，也就是只有那样子而已
1: 、嗯。对，就其实像我举例，就是像连荣三文学奖，他历年的投稿数量大概都是一千多篇，但是事实上到最后能决审的，基本上都是剩下十到二十篇左右
0: 而已。嗯，那廖启宇他在那篇贴文里面主张，就是评审可以退回结果，比如像决审，他认为说这个这些作品不符合他们的。或者是他们认为说这些作品都不是很好，那他们可以退回可能复审或者是初审。最后一个他认为说应该要改善的部分就是文学批评进入到奖项里面，因为我们像现在讲文学奖嘛，大部分都是属于文学创作的，但是文学创作的这些得奖作品又没有什么人看。如果你不是大型的文学奖的话，是地方文学奖，谁会特别去关注这些地方文学奖的作品？那所以廖启宇认为说，文学批评如果入奖的话。像是文学创作和文学批评是可能像一年轮一次，就是今年是文学创作，那隔一年他们的征奖项目就变成是文学批评，然后去评前一年的得奖的作品。那同时会让可能文学创作的这些作品能够有人读它，那也可以鼓励文学批评、yeah, 嗯，也可以同时鼓励到一些比较有创建的阅读啊，可以发掘来日的评审。那这也是和前面的一一些观点相契合的，嗯。
1: 这这些，我觉得他的结论还不错。他说，就之所以会有这种文学奖的形式，本来是为了文学而创立，但是事实上，这个东西它运行到后来，就是它已经有点本末倒置，变成说，嗯，这是在体制上面的设计，导致对于文学的轻忽这样子。所以他认为说。与其
0: 责备个人，不如就是在体制上面好好用心去处理这件事情。嗯，比如说像我们可能会针对那些讲经猎人或者是虚构自己的生活经验的散文写作者，他们呃有一些攻击或者是认为说他们不应该这样写，那或许我们去针对体制上面来进行看怎么样去修正，对于整个文学体制上面能有更大的帮助是比较适合的。那诗人黄良他也针对这个议题贴出一篇贴文，片名叫《诗讲十题》，就是现在是的诗诗奖十题。他也提出了一些很值得去探讨的问题，比如说，如果台湾的新诗要更上一层楼的话，那应该要提升的是诗评论的水平啊，或者是我们所重视它的程度。那还有对于可能评论的评论，其实是很重要的，因为我们现在讲说，我们文学奖它评审文学作品，可是没有人针对于他们的。对文学作品的评论进行一些评价，等于说他没有一个评论的评鉴制度。那他们怎么样去评论那些作品？那都其实是没有受到一些品质上面的控制的
1: 。对，就是他的话语全就几乎都掌握在评审的手上，然后这些没有人对于这些东西提出质疑，这些在叙述上面
0: 会有很大的争议。比如像张宝云，他有提到说，如果我们把文学讲拉拉到像文学性或者是整个文学史的议题来探讨的话，对于创作者的个体才会有一个比较具有启示的作用。那另外，唐娟她针对于最近的这个议题，她有发一篇文，她认为说地方文学奖的设立，它应该是用来资助本县市的新进的写手嘛？那如果是像是用社籍啊，或者是出身？分别办理的话，都是可以进行考虑的项目。如果我们要针对地方文学奖进行修改的话，那针对要写什么内容的话，这个部分则不限制。现在地方文学奖大多都是针对你的书写的主题啊，比如像台南文学奖，它就要写台南的文史的一些相关的背景的东西。那像台北文学奖，它以台北经验作为主题，就是你书写其他的东西，呃，你就等于说是你没有这个资格。除了唐娟她提出这个看法，那还有很多其他人提出一些意见，比如说建立文学奖的资料库啊。那这个对于文学奖或者是文学环境也是有所注意的
1: 。可以把把所有文学奖得过的得主，然还有作品内容，就全部都放在一个资料库里面的。其实我觉得文学奖不管讲再多，它终究它只是一个帮助自我写作的方式，所以。对于文学协助，它其实最重要的事情是，我们要怎么样去看待我们的自我？我们要怎
0: 么样把我们的文学走得更远？嗯，就是能够在这条路上面走得更远，是其实是比你在这些事情上面去自我重复来的更重要的一件事情。走远吗？就就说要怎么样把文学走更远、啊、才最重要的事情。那就像渊志刚讲的嘛，如果我们要对于自我的文学写作，你要能够想得更远，你要能够持续走下去的话，其实能够让你更上一层楼的这些小型的机制都是非常短暂的。如果你要走远的话，你应该想得更多。比如说红红他的一些诗作啊，都是在各种社会运动的现场念给大家听，那之后才集结成诗集出版。那台湾文学的研究者许承硕他认为说，红红用这样的。用诗来捍卫生活的这种实践，它是比文学奖它能够证明的意义更加的动人、啊
1: 。对于诗啊或者这种这类创作，其实它单篇的文学奖也不算什么。嗯，嗯像郭子尧他就有提出来，就是他认为说，对于诗来说，其实单篇的这种奖金真不算什么，因为他认为说，一个成功的诗人，他必须要有自己独特的文字风格和世界观。嗯，对。那这种东西，他并没有办法在单篇的命题的作文，对他甚至用作文这种字来形容现代文学奖，嗯，对，来展现的。对他认为说是文字太有风格的诗人、嗯，他反而会在单篇的文学奖里面失力，嗯，就像是
0: 比较年轻一代的代表性的诗人啊，像呃金向海啊、杨家显、林婉瑜，到可能像罗玉佳、崔顺华、杨志杰等等的，甚至到八年级的曹玉博，那这些诗人可能顶多得过。几次全国性的奖，他不会在地方文学奖上面得到很多很多的这些奖项
1: ，所以郭泽佑他在这里下了一个结论，说就是得奖的话不代表诗好，因为真的要说，唯一能够呈现出一个完整的诗人的样貌，他就必须是一本完整的诗集，所以他会认为说。嗯如果你已经到一种层次的时候，你可以去投什么像杨牧师奖啊、周梦蝶啊、《红楼梦》社啊，甚至可以文化不补足、国语会补足这种东
0: 西。嗯，你要走得长、走得远的话，那还是要有单篇文学奖以外的其他选择。嗯，回到我们最一开始所探讨的那篇许鹤的贴文，那他在贴文留言里面回复呃那些奖金猎人，他认为说。文学奖虽然不是让出来的，但是作为一个文学的推广者，他所看到的应该是文学奖是鼓励文学的新人的写作者。那当然，这个观点在最后探讨了这么多写作者的这些看法之后，呃，其实是没有一个绝对的对错的，就是彼此站的位置、彼此的视角不一样，不同的观点来看这件事情而已。那我觉得，其实
1: 最重要的事情是，对于文学奖，或者是。一个文学或者是一个文学员的身份，我们都不需要有自己的认识。我们要知道我们自己想要什么东西
0: ，嗯，这样子我们才能走下去做个人。好，那我们今天探讨了非常非常多的一些关于文学奖或者是文学本质方面的东西。那今天非常谢谢渊志和我们一起聊了那么多。防疫措施在二零二零年十月开始会在各大平台每周会更新一集节目。那欢迎各位有兴趣的听众关注粉丝专业相关的讯息都会公布在上面。今天的节目在这边告一个段落，那谢谢各位的陪伴，我们下次再见，拜拜。那
1: <咳>你要不要喝个水？<咳>对，我喝水。讲第一次讲这么多，对不对？嗯、<笑>我就是受不了哎，为什么没有、嗯、啊？早上我就换
0: 电池了。<咳>怎么会没电呢？你是
1: 出门检查充电？没有，我想说
0: 他还有两个，两个，因为他是还有三个，然后他两个，那应该还可以吧？然后结果，啊
1: ，结果两个也没电了，哭哭。